0: Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Asociace nestátních otevřených památek u podcastu Zabranou památek. Tentokrát se vydáme na Zámek Loučeň a zároveň také na Hrad Kašperk. Možná si vzpomínáte, pokud jste slyšeli i některé naše předchozí podcasty na takový loňský program výměny průvodců. Tak teď to došlo o něco dál. A došlo dokonce na výměnu Kastelánů. Konkrétně si na týden své objekty vyměnili kasteláni právě zámku Loučeň a hradu Kašperk. Jakožto první přišel k mikrofonu o této zkušenosti vyprávět Václav Kůz z kastelán hradu Kašperku. A já jsem se vaška zeptal, jaké to bylo na loučení a jak dlouho tam vlastně byl a jak to vůbec celé prožíval a jak ten nápad vznikl.
1: Týden jsem byl, prosím, Martina, týden se byl na a nápad vznikl v rámci jednoho z neformálních jednání ANOPY, Asociace nestátních otevřených památek, protože my už v minulosti jsme rozjeli projekt, který zdárně pokračuje, a sice výměna průvodců. A nás tak trošku zajímalo, aby jsme se dokázali vcítit do kůži těch průvodců, kteří přijdou na úplně jinou památku, stala odlišného charakteru, poznávají nové lidi, učí se text, kompletně, čistá jasná, tak aby jsme si jako kastrání dokázali představit, jak s čím se potýkají ti naši průvodci. Takže vlastně návaznost byla právě na program výměny průvodců a ten mimochodem funguje teď už letos mezi hrady ledeč Cázovou, Svojanov a mezi Kašperkem.
0: Hmm. Když jsme loni právě se bavili o první výměně průvodců, a já jsem se některých kastelánů zeptal, tak trochu možná provokativně, jestli by si to dovedli představit, že se budou měnit kasteláni, tak se všichni zděsili, že to přeci nejde, protože to je trošku jiná práce než ten průvodce. Tak někdo vlastně může fungovat, protože asi logicky si tam nemohl dělat nějaké dlouhodobé věci, že by si tam přišel a najednou by si jim tam změnil úplně všechno. Přesně. Hele, my jsme sami hledali a vlastně hledáme, jak to uchopit, ten koncept.
1: Ale na začátku jsme si řekli, že nejlepší bude. Odpíchnout se od té role právě průvodce. Mm-hmm. Protože průvod, prohlídky komentované jsou na obou památkách a samozřejmě nebudeme tam dělat žádnou uh, výkonou roli, že bychom tam začali něco rekonstruovat nebo pořád hazovat uh, lidi, hazovat lidi, jo. což by bylo asi přes čáru, jak se to nějakou pokoru k tomu. Ale nejlepší si vyzkoušet dělat toho průvodce, ale hlavně. Uh, to průvodcování by bylo málo, ale nakouknout i do zákulisí pod pokličku toho, jak se tam ten provoz připravuje, jak to funguje co se týče správní ekonomické věci, jak funguje propagace, jak funguje dramaturgie, jak funguje i udržba. Hmm. jak z technického hlediska, jak se o tu památku se dá starat a jak se s tím potýkají jinde. To znamená, ten kastelán vidí do mnohem větších, různorodějších problematik, než je jenom ten průvodce, který jde v nějaký konkrétní čas na prohlídku se svojí skupinou lidí. Takže já jsem se snažil nakouknout i tam, jak to funguje v zákulisí, No ale větší část týdne jsem tady dělal průvodce, což pro mě zase jako
0: pro mě osobně zase jako skvělá zkušenost. Mm. Proč vlastně se sebral loučeň? No, protože jsme podoblý
1: blázni, který jsme na to přistupili s Vráťovou zákuckým, A vlastně i ten kontrast mezi zámkem barokním z 18. století a gotickým hradem ze 14. století. tak i ten kontrast. Bylo jako by byl asi možná příhodnější, kdybychom se vyměnili mezi hrady, mm. jasně. Určitě by to fungovalo, ale mě zajímal ten zámek, protože i pro mě, jako pro průvodce, když tady provádím, bylo jako zkušenost provádět zámeckými komnatami, mm. kdy je jiný příběh, jiný inventář, o kterém se mm. mluví, jinak se pracuje s tím prostorem, mm. tak pro mě je to zase jako jiná zkušenost, i z průvodcovského hlediska. Takže zámek je proč ne?
0: Mm. Co tam vlastně funguje jinak? Co tě překvapilo?
1: Mm. Tam funguje všechno jinak. My máme hodně to podobný, že to jsou soukromé památky. Nicméně tím, jak jsme obecní, tak ty rozhodovací postupy jsou inačí než ta hierarchie vyluženě čistě soukromého zámku, kde je, je nějaký majitel či majitelka. A ta hierarchie, hierarchie je úplně jiná. Viděl jsem tak takovou trošku vertikalitu toho. Mm-hmm. U nás je to i postavení, nebo ten přístup těch lidí je zase třeba trošku jiný. Ale hlavně bylo sympatické vidět zase nadšence lidi, co tam jsou třeba už skoro 20 let. A je to pro ně takové děťátko. Jo, mají srdeční přístup jako, k té památce, k tomu přístupu, jak se tam dlouho. Ale jinak jako, je to samozřejmě zcela odlišné. Naprosto jako, organizačně, správně. A je to postavený jako, komerčně ten provoz. Mm. Komerčně. A pořád u nás říkám, že my jsme spíš jako vzdělávací instituce v tomhle. A co se týče zprávy města, tak ty postupy jsou jiné. Že tam, pokud to je jako napřímo od majitele, nebo nějaké jako výkonné rozhodovací možnosti jsou napřímo, když to u nás je to třeba přes tu městskou radu. Takže ta zpráva je úplně jiná v tomhle. V mnoha věcech je to odlišné, naprosto. Dva, dvě odlišné památky, ale to větší, jako cenější je, zkušenost vidět,
0: rozšířit si v jak to funguje ne. Hmm. A je tam něco, co se dá třeba? Přenést sem, anebo to je úplně jiný svět? To úplně jiný svět. Já
1: jsem nad tím přemýšlel, co by se mm-hmm. dalo přenést sem. A asi si to pořád ještě jako probírám, ale nenacházím jako moc styčný budu v mm-hmm. Což tř- Co třeba funguje na loučení tak, že by šlo přenést k Popravdě, možná mě to ještě napadne časem, ale teď to nevidím.
0: Mm-hmm. A... Když se střídali průvodci, tak logicky ten průvodce musel se za začátku rozkoukat. Jak jste tam měl vlastně ty? Tebe tam Vráťa nějak jako uvedl, byl jste tam pár dní spolu, nebo jak jste to udělali? My jsme se s Vráťou potkali na začátku v Kašperských horách před radnicí, kde jsme
1: si symbolicky předali klíče a pak jsme se každý už na tu sam- památku vydali samostatně. S tím, že nás tam uvedl ten personál, ty lidi, mm. co tam pracovali. A musím říct, lidi byli naprosto bojec přátelský, pohostinný vstřícný, což byl přístup, který jsem si hrozně jako vážil a oceňuji ho do teďka. ale jinak z toho rozkoukávání jsem si jel na vlastní pés, takže jsem si ráno vyrazil a potkal jsem kluky z údržby, tak jsme si tam to prošli, pak jsem šel na pokladnu, pak jsem potkal zprávce, takhle jsme si postupně prošli, ten celý zámek dosloval od sklep až po půdu, <laughs> a samozřejmě ten obrovský park, který jsem ani za tu dobu vlastně neměl pořádně čas si projít, Uh, takže jsme si to na vlastní pest udělali. a vrátilo to mělo podobně tady. Takže vlastně už se ujeli tady <laughs> místní členové posádky a Uvedli ho tedy do těch prostor a do toho řádu provozního. Takže jsme si to nedělal na vlastní pěst, ale musím říct, že díky tomu, že tam byli všichni tak vstřícní, tak ta aklimatizace pro mě byla mnohem snažší. Když mi hlavní průvodkyně tam provedla každou místností a já jsem třeba předtím si četl text, tak si to člověk hned může promítnout mm-hmm. do místa. Takže si i ty prohlídky chodili uh, mnohem snáš. Jsem třeba na začátku selektoval, že tam je 38-stránkový syllabus, který byl jako hodně obsáhlý. Spodně poznámkovým aparátem a bylo to hodně informací a říkal jsem si, že to snad nemá, nemám šanci to jako všechno takhle zreprodukovat ale když pak člověk jde z hlavní průvodkyní vytkne si tam ty věci, které tam mají co dělat tak pak si to chodí snáž, ty prohlídky Hmm. se už potom ty průludky chodil tak snadno, že se lidi mysleli, že se tam jako stály. Ty jsem to říkal, že nejsi stálý? Já jsem na začátku řekl, že jsou součástí experimentu. A, že se vyměnili kasteláni a že hned na začátku jsem to na ně vybalil, byť jsem měl samozřejmě ten kostým, který je poplatný někdy první polovině 20. století, že jsou součástí experimentu, kde bude provádět castelář Kašperk ze Šumavy. A musím teda říct, že nebyla jediná skupina, kdyby tam někdo nereagoval na to, že tam třeba byl, takže se mi stávalo, že se nudy. Chodili třeba tak dva, tři lidi, nějaký třeba mačelský pár, který vždycky se ptal, a máte tam tak, tam, my jsme tam byli třeba letos v Dupnu, a, a pak strašně lidi lidí reagovalo na policii Modrava, že se ptali, a máte tam tak hezky tak uklízený to náměstí na těch Kašpěrských horách, jak jsme to viděli v tom seriálu. A tam opravdu ta policijní jako služebná jako existuje. A my se tam chceme něco podívat, a byl člověk věděl, jak jako ten obrovský mediální dopad ten seriál způsobil. Takže ty lidi na to reagovali a vlastně to brali. Vždycky jsem se je snažil zdůraznit, že i když jsem jakoby nejsem zdejší, není to moje domovská památka, tak o to více budu snažit jim dát tu prohlídku plnohodnotnou, mm. takže to se doufám, že se podařilo, že to nebylo odfláklé.
0: <laughs> mm. Musel se řešit i nějakou provozní záležitost jako kastelána nebo s tím... S tím se dalo počkat, až se vrátí Vráťa.
1: Naštěstí nemusel. Já jsem tak třeba sledoval, jako pomáhal jsem, když jako jsem měl možnost a prostor. Tak třeba když to byla ta údržba a vlastně o ten lesopark, když se tam třeba káciluje bloně a jaký stromy a starý Douglasky, tak jsme to tam jako byli v tom terénu, ale já jsem spíš dělal jenom takový jako nákuk. Hmm. Jsem spíš jako střebával ten prostor. A chodil jsem s místními a zahradníkama hospody, takové po práci. <laughs> Takže jsem měl šanci nasáknout i jakoby, jak vnímají ty lidi to okolí, v té obci, jak vnímají zámek. A tam mi to přišlo, že to jsou trošky dva oddělené světy. Mm-hmm. Což u nás taky tady na Kašperkách, že spoustu mm. lidí taky nevyrazí radce jako místňáci. Tam na to koukají, to je za plotem, to,
0: tam, tam se točí peníze. Ty se tam byl týden? Týden, den. No kolik vlastně lidí tam pracuje. Tam byl i trochu větší kolektiv, že asi než tady na Kašperku. My jsme průvodci byli dva. A ona těch lidí přesně ten na moc
1: nebylo. Tak mm. to dal hodně počasím. Protože zóna to počasí jsme chytli, byť byl svátek prostřed týdne, tak těch návštěvníků tolik nebylo. Mm. Tady taky jich moc nebylo, ale v zásadě tam byly tak tři lidi v tom administrativním centru, na pokladně se točila pokladní zprávce tam byl, dva kluci, v údržbě jeden údržbář na hotel, protože na tomu patří ještě ten Max Million Resort, mm. takže samozřejmě je tam i personál, co se týče kuchyně, pokojské a tak, takže těch lidí je samozřejmě výrazně víc a je to daný i rozhledlostí toho areálu a kapacitně i návštěvností, takže to se vůbec nedá porovnávat, my jsme proti tomu jako výrazně menší, než, než je nalučeni, protože jestli si pamatuju, tak to bylo 160 tisíc návštěvníků před covidem, mm. což je snad za Karlšteidem v nějakým takže to se nedává, nedá srovnávat, kdy my máme, nebo před covidem, tady bylo o 100 tisíc náštěvníků méně. Takže i ten velký počet samozřejmě je vznátno na uh, kapacitách personálních, které hmm. tam jsou.
0: Hmm. Jsou nějaké věci, které když jsi tam viděl, jak tam dělají, tak jsi řekl, to by se dalo dělat líp, že si třeba potom zvrátil zákoutským, si popovídal a řekl si, hele, Mohl, mohl bys to dělat trochu jinak, jakože jsi měl vlastně nějakou radu pro něj. Vrátil že jsem to třeba neříkal, ale se chodil o ty prohlídky, tak
1: tam někdy byly docetky vorvané kliky a tak vevnitř. Mm. Tak to jsem říkal zprávci, ať to byl, když tak potom naběhnou, aby to prostě mělo, aby to fungovalo. To spíš bylo jako věc pro toho zprávce. Takže to byly spíš jenom takové drobné technické věci, ale které by nepřišly jako nějak úplně zásadní. Ale když to tak jako čím člověk prochází tím prostorem a vidí, tak to jsou taky jako detaily který třeba jako jde udělat a to se spraví hrát. Mm-hmm. Ale nějak jsem do toho nechtěl jako fušovat, abych to tam jako jako, jako řád. Mm. My jsme tam šli jako asi vlastně k tomu borva jako s pokorou a spíš nahlížením na tom, jak se to funguje jinde, než aby jsme tam přišli a začali tam jako stavět, přestavovat kámen na kamení. To by asi už jako to by nefungovalo dodále, potom mm. co spolupráce.
0: Říkáš správce, takže tam kromě Kastelana funguje správce? Správce, a to mají ano. vlastně rozdělené kompetence? Ano, to mi
1: trošku přišlo vlastně rozdíl, protože tam je správce, který jako řeší tu technickou otázku toho areálu, toho zámku, vytápění a takovou tu jako provozně technickou hmm. problematiku. A tam mi přišlo, že to je vlastně odděleno trošku od nás, že to, vlastně to je moje kompetence. Hmm. Že vlastně to mám Združený, že to je Združený vidní osobě, mm-hmm. že to třeba dělám já. Ale on je to daný tím prostorem samozřejmě, je to rozlehlostí a tu tím rozdílnou zprávou. Ale přišlo mi, že prostě to, ten, co dělá správce, tak to je třeba jsou věci, které mám tady na starost já třeba, nebo my si o to dělali s provozním takhle. Mm-hmm. Tak to by tak přišlo, je tak rozdíl.
0: Mm. Já si vzpomínám, když jsem vlastně poprvé tě tady potkal. Tak ty jsi zrovna čistil uspané záchody. Takže to naloučení vlastně Kastelána si nedělá. To asi ne, ale tak když mě tady poprvé potkal tak tady to bylo trošku punk. Jako, já jsem tady zůstal sám, a
1: přišlo pár lidí a, a já jsem si tady jako potýkal s věcma, který samozřejmě člověk neví, nezná, neví, jak má řešit. A člověk se tak jako rozkoukává a od zemej do vody. Jo. Tam jejich zprávce, myslím, že funguje taky teprve od června a pořádně se rozkoukává, ale nesmírně je sympatický a chlapík. Takovou zajímavost on předtím dělal Radek, dělal Bachaře. Jeval v jestli to dobře pamatuju. No. A líbilo se mi, že on má jako fakt ty přístupy jako, jako, asertivní a když tam jako sedí s těma udržbařema a s tou čalátkou, tak mi jako, se líbilo to, jako, jeho rozdělování práce a tak. A jako, jak, to, jak to má jako uchopený. A na to, že se rozkoukává, tak to jako s velkou ctí jako, se tím potýká, tak to jsem obdivoval. Jako, no. Protože ten areál je samozřejmě hrozně různorodý, rozvlehlej, je tam spoustu věcí, které se tam dělají a ten návštěvnický komfort je pro ty lidi, co tam třeba bydlí v tom areálu jako skvělé. a je zatím hrozně práce. Hmm. A ten park teda to je obrovsky náročný na tu údržbu, a co se týče toho arboreta, hmm. těch labirintů, jo, kdy máš dřevěný konstrukce, který je potřeba taky vyměňovat průběžně, vyřezávat to, vysekávat, káčet stromy. Ten areál je náročný na údržbu, nesmírně, ale zároveň je to jeden z velkých benefitů pro návštěvníky, kteří tam přijdou, že si vyrazí do toho areálu. My tu máme jiný, protože my jsme obklopený. lesem a ten les má na starost hajnej. Hmm. Takže je to mimo naší kompetenci. Tam je k tomu ten hotel, kde je třeba sedm lidí jako v kuchyni, jo? Hmm. pokojský, v hrozně pokoju. Takže ten záběr té odpovědnosti je veliký že samozřejmě přirozeně víc tam musí být lidí. Nás je tady míní mý s tím, jak jsme velký vobyt a jak přilehlý, tady máme to hospodářství. Kdybychom tady měli nějaký dvorce, uh, měli bychom tady nějaký panství, tak samozřejmě ta nás na úplně jiný počet lidí. A vždycky to jako, odpovídá velikosti té památky. No. Což já jako, jsem viděl, ale nemůžu to jako, hodnotit, protože bych tam musel být delší čas. A ten týden je krátký čas. Uh, navíc, když je to takové jako mimo sezonu, protože v té sezóně, když tam přijde prostě tisíc lidí mm-hmm. na pci, tak je to úplně jinak. A jinak je to i tady. To září je takový jako, už takového jako nadechnutí po té sezóně. Takže to bychom to museli být úplně v jiné situaci, v jiný čas a jinou dobu, hmm. aby jsme to dokázali posoudit. Hmm. A musím říct, že já, i když se mi tam líbilo, tak já jsem se těšil domů. <laughs> já jsem se těšil domů za lidma, protože jsem si tam intenzivně velice, jako jsem tam byl sám takhle, a, tak jsem si tam uvědomoval o to víc, že ta památka, jak říká milý kolega Radek Kocanda, z hradu na Malši, z Půřeštína, tak ten říká, že památka to nejsou jen ty kameny a, a dřeva, hmm. ale je to o lidech. A byť tam ty lidi jsou a dělají tam dlouho a mají to vztah, tak já jsem se těšil za, za tím majma lidma zpátky. A o to víc jsem si pak jako vážil a vážím si toho, že jsem opatený těma lidma, který tady mám kolem. To pro mě bylo jako by ano. Ten Kašpěr, když jsem se vrátil, tak měl no, jako nabil na hodnotě. Pro mě. Ano, 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 víc si toho člověk váží. Je to tak. No, a a já jsem předtím ještě byl v Nymburce hmm. n- s, s kamarádem hudebníkem, a my jsme si tam v poslední den, když mě vyvezli do Nymburka, jsme si prošli tam to opevnění a, a staré město. A zašli jsme si na pivo, bylo to jako v pohodě, jak jsme neřádili, ale já jsem tam něco snědl a mě bylo hrozně blbě potom. Hmm. A já jsem mi bylo fakt jako poslední noc, tak to jsem jako. To bylo by, to by bylo hrozně neumřelé. A potkali jsme se tam s tím, vrátili mohl se. A mohl to možná tomu byl dojem, že já jsem tam seděl, jo, jak troskou snídaně. Jo. A možná to bylo vypadat, no to, že to ta loučení teda pěkně sem jako, Což Což byla pravda, jo, ale vracel jsem se s takovým, jako mi bylo špatně, s takovým, jako s plínem na ten hrad. Ne.
0: Ale byl jsem rád, že, dorazil, že jsem dorazil zpátky, no Pojedeš někam ještě? Lákalo by tě to?
1: No jasně. Jo, hele, tak jako když jsme rozdělili první rok výměnu průvodců mm. a jsem hrozně rád, že se do toho zapojil další objekt a doufám, že i další objekty, tak uh, by jsme byli rádi, kdyby další svolní lidé do toho šli a že bychom tam mohli zapojit víc objektů, protože to je výměna zkušeností nejenom pro ty průvodce, ale pro ty zprávce objektů myslím si, že to dobře naplňuje tu, to poslání Anopy, která vlastně je pořád jako na začátku svého fungování a hledá se pořád, což je prostě v pořádku. Ale pokud by to do budoucna šlo a spojily by se další objekty, a uh, já to třeba rád nabídnu udělat hradu. A A třeba si domluvíme s Milošem Dempírem, nebo si domluvíme s Já <laughs> no, no.
0: že jsi ještě nedomluvil s Milošem. No, že jsem tam bář,
1: ještě jsem tam nebyl, ještě jsem tam nebyl, jako domů to slibuju, a Poláky jsem uslíbil. A... Ty jsi ještě ani nebyl na Svojanově? Já jsem nebyl na Svojanově, nebyl jsem na Svojanově. A přitom přítelkyně eh, nastávající eh, choť mého bratra vzpomíná včera uklízela knihovnu na Kešperkách a, na, a šla mi na focenou knížku Temný svojanov jo letitou knihu z nějakých třeba 80 let tak tak ładle prostě pokladce mi val doma v knihovnici ani se o tom nevěděla sám se na tom Sověnov ještě nebyl nevím mám, mám co do hánec teď jako. A Ale je to o to lepší, jsem rád, hrozně si vážím, když vidím, jak to na tom objektu funguje jinde. No. A vlastně zjišťuje člověk, že my zjištění řešíme hodně podobné věci, jako kastelání. Máme jako fakt podobnou problematiku všední, denní. Byť třeba kastelána naloučení, na kašperiku řeší třeba jiné věci, což je naprosto v pořádku, tak ten, ten základ je podobný hmm. v tomhle. Ta reprezentativní role je u mě ještě spojená třeba s tou správou té budovy, je třeba ještě o to víc ale to je vždycky odtýpaváce,
0: jak si to nastaví. To člověk nemůže hodnotit, jako nějak, že by řekl také špatně. <laughs> to ne, to ne. Říká Kastelán hradu Kašperk Václav Kus. No a teď je na čase zeptat se i toho druhého zúčastněného. A tím druhým zúčastněným je Vratislav Zákoudský, který je Kastelánem na loučení. Tak jak bylo na Kašperku?
2: Krásně. Krásně je to něco úplně jiného, ale ta příroda, místo, geniulocí, prostě úžasná kombinace. Vašek, pan Kastlán Kašperskej mi půjčil svůj byt, takže jsem se koukal na hřebeny šumavy v době, kdy se to zbarbovalo krásně. Chodil jsem na houby, koukal jsem se každý den zvěže na západ a východ slunce, Topily mi tam, takže paráda.
0: A v čem je Loučeň a Kašperk jiný? Jak moc se to liší z pohledu Kastelána, nejenom z toho, že
2: jste měl hezký výhled na Šumavu? Tak ono i v těch jednotlivých památkách, nebudu používat slovo objekt, pan šéf kastla nebo ředitel památkového vstavu jedného, jedné části v Českých Budějovicích, tomu se panu Pavelcovi slovo objekt nelíbí. Takže ty památky, ono trošku záleží na tom, jaká je pozice toho kastla nebo ředitele. Pokud je to jako v případě u nás loučeně, že mám na starost zřeknuté návštěvnický provoz a starám se vlastně o to, aby byli spokojení ti návštěvníci, kteří přijdou, tak se to zase tak moc nelíší. Ale pokud je ten kastelán i ten člověk, který je šéfem celého toho objektu a musí se starat i o údržbu a ty další spojené věci s tím, ekonomiku a tak dál, tak tam ten rozdíl už je poměrně veliký. Takže já ne, že bych samozřejmě se o této věci na loučení vůbec nestaral, ale není to to, co bych bych a priori dělal dělal já, protože u nás je přece jenom ten areál trošku atypický tím, že vlastně máme hotel, který potřebuje běžet a ta skupina těch lidí jedna, kteří kteří se o to starají. Takže z pohledu návštěvníka, by ten rozdíl zas tak veliký být neměl, kromě toho, že jedno je středověký hrad a druhá je barokní památka, která se odkazuje na 20. století, ale na druhou stranu je to stejný segment těch lidí, který baví a zajímá historie, krása naše kulturní dědictví. I spojeno třeba s tou přírodou, protože Kašperk má tu naprostou přírodu okolo sebe, tu divokou, nádhernou, tady u nás je to ten anglický park, ale oboje vlastně má těm lidem, má ty lidi trošku pohladit na ty na duši, že to oboje v tom případě se trošičku hejbou, že se jdou projít na ten Kašperk, musí jít, že jo? přeci jenom je to nejvýše položený český královský hrad, tady u nás všichni jdou do parku s labirinty a když už jsou také ty labirinty donutě, aby se je prošli a děti proběhly a v tomhle tom je to Jinak samozřejmě každý ten objekt je jiný, ať už to se týká třeba té. Toho zabezpečení té práce s těmi předměty, s těmi movitými památkami. Na kašperku jich mají naprostý minimum. Můžou na kašperku teď třeba v mimo sezóně dělat prohlídky, které jsou bez průvodců, což spousta návštěvníků kvituje, že si můžou nemusí čekat, až bude nějaká skupina. Můžou si projít, co chtějí. Je tam průvodce. Mimochodem Filip je úžasný průvodce, který na kašperku má který tím žije už mnoho let a je to na něm prostě znát. Tak ten tam mezi těma lidmi chodit, kdo ho chce poslouchat poslouchat, kdo ne, tak si to projde sám. To tady u nás samozřejmě udělat, udělat nejde. My nezavřeme na zimu, protože naše hlavní sezóna nebo ten jeden z hlavních, hlavních bodů našeho programu je příběh Vánočního stromečku, který už za nestelý měsíc tady na Loučení, tady na Loučení začne. Ale stejný je to v obou případech tom, že tím naším úkolem, těch správců, těch kastlám, těch to těch se chtějí, by mělo být to v přístupnit tu památku co nejširší veřejnosti tak, aby se jim to líbilo, bavilo je to, aby jsme je přivedli k té naší skvělé a bohaté historii, aby si uvědomili, jaký v tom je bohatství a byli ochotní Přistoupit na to, že ty památky taky něco stojí, to je taky potřeba v té společnosti, společnosti vědět, ale že nám také spoustu toho můhou vrátit i v té ekonomické pozici. Spoustu návštěvníků, a když jezdím do zahraničí, tak jestli je Česká republika něčím top a výjimečná ve světě, tak to jsou prostě památky. Ještě bychom mohli říct, že trošku podobně je to v tom středověrovém kontextu, že ještě třeba Rakousko, Slovensko, Maďarsko a pak možná Francie, ale. A ani na v těch zemí to nedělají tak, jako to děláme my. A ta koncentrace je tady absolutně největší. Takže opravdu je to o tom zpřístupnit, ukázat, motivovat, nabídnout, ale přitom té památce neškodit. A to je, myslím, jako to zásadní. A to je úkol těch, těch zprávců.
0: Hmm. Poznal jste na Kašparku něco, co jste si řekla, a tohle bychom mohli začít dělat i na loučení? Je tam nějaká inspirace, nebo je to tak rozdílné, že vlastně to byla pouze zajímavá exkurze do
2: jiného světa, ale nedá se nic vlastně převzít. Vždycky se dá něco převzít. Nevím, jestli to bude úplně jako to třeba, co je k té dané chvíli na, na tohle udělané, ale třeba u v A to je taky strašně důležité, aby ty lidi byli spokojení. Prostě je to, jo, t- t- ty návazné služby jsou strašně potřeba. Pokud je tam návštěvníkům nenabídneme, e, tak oni nebudou, nebudou spokojení. A druhá věc je tu další příjem, který, který vlastně máme. E, tak třeba mají krásným způsobem uděláno e, Výdej vlastně toho jídla, lidé dostanou takové disky, které, když vlastně to jídlo mají připravené, tak jim jenom zavibrujou. Tady u nás to zatím máme tak, že křičíme na ty lidi hranolky. Tak to je třeba jedna z věcí, která je na jednu stranu možná úplná marginálně a hloupost, ale v tom celkovém kontextu to udělám hrozně moc. No a daleko už jaksi víc sofistikovanější třeba pro tu prohlídku, tak je, tak je vlastně oni používají na Kašperku už roky když je pravda, že to je z té doby trošičku starší už rádi by zase udělali něco nového. My teďka hodně uvažujeme. I v rámci kolegů a všech památek asociace nestátních otevřených památek. A tam to má a člověk, když si to vyzkouší a pustí to těm lidem přímo jako průvodce, což jako tam to. Úžasný v tom, že jsem tam byl, bylo to, že jsem jednak si zkusil to, že jsem seděl na pokladně, že jsem šel s udržbářema se podívat, co musí dělat, že musí nařizat dřevo, že mu kam dávají odpadky, jakým způsobem my třídějí, což je další věc, že třídějí odpadky, a i to jsme s nimi a to nás může inspirovat, ale i to, že jsem si mohl projít normálně prohlídku ne jako návštěvník, nebo že se mnou nešel někdo z průvodců solo pro pana kastelána, který mu to, hmm. ale že jsem šel já sám tu skupinu a viděl jsem, jak ty lidi, lidi reagují a dovedu si představit, že jsme ten videomapping daleko lépe, nebo zapojení té interaktivní části do té prohlídky zapojili i vlastně jednak na loučení, ale i na, staři, na dalších památkách asociace, protože ono to nebylo jenom o loučení a kašperku, ono to bylo o tom, že jsme chtěli s Vaškem udělat takový modelový příklad, který by se, jestli se v něm najdeme, jestli vůbec zjistíme, že to má nějaký smysl, a nabídnout to ostatním kolegům, jestli by něco podobného nechtěli. Je otázka, jestli to budeme dělat úplně takhle, že tam opravdu se totálně vyměníme, nebo jestli to spíš bude stylem tím, že třeba by ten jeden kastelán přijel na ten jeden a byli jsme tady, jako oba. Ono oboje má svoje. U těch průvodců je to jednoznačný, tam přijedou, vyměňej se, ale je pravda, že samozřejmě ten kastelán má těch informací úplně nejvíc a. Mm, ne, ještě v tuhle tu chvíli jako jsme to nevyhodnotili tak, abychom řekli, která z těch variant je lepší. My jsme měli tu výhodu, že jsme setkali před i po, takže byli jsme v každodenním kontaktu, to jako všechno, všechno fungovalo. Jak bylo těžké se naučit text pro průvodce? A tak ani ne. No to tam zase tolik není. To jako, a tak to, takhle bych to neřekl, ale jednak... Člověk je přece jenom původem učitel historie, což jako ohromně pomůže. Jak říkají kolegové, když se jako nemůžou chytit u těch průvodců, tak je ta ohromná výhoda, že provádíte něco, na co se můžete podívat. Jdete po... V tom místě zapomenete, o čem máte povídat, ale vidíte ten obraz a chytnete se. Tak já k tomu dle mám ještě takovej přece jenom ten všeobecný historický přehled, takže když by nic, tak o Karlu IV. můžu povídat několik hodin a, 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 a dá se to. Ale samozřejmě jsem se to učil, my jsme si to poslali už na začátku srpna ty texty, tak, aby jsme si je mohli, mohli přečíst. Není to tak, že si člověk lajzne jít tam bez toho, že by cokoliv věděl, už jenom protože Jednak má odpovědnost v určité památce, která tam je, protože prostě člověk je tváří té památky, tak jak to teďka říkali na jedné konferenci pro průvodce Národního památkového ústavu. A druhá věc je, že prostě i sám nese tu svoji, svoji svoje jméno, svoji, svoji kůži na trh. Takže jsem se to samozřejmě učil, tak jako se to učil pan Kastlán Kuz tady. Prošli jsme si to s průvodci, prošli jsme si to sami a pak jsme teprve šli a stejně nastala nějaké chvíle Chlápeček jsem mě zeptal svým vošumalským nebo vlastně kašperským šplahavcovi, jako kromě toho, že mají to pivo, tak jsem o tom nevěděl vůbec nic. Jo. Takže to člověk. za strašidlo? Ano, no, teď už to vím, samozřejmě, ale člověk to potom jako v omlu... to jsem pochopil, že to je strašidlo, že jsem to omluvil jinými strašidly šumavskými a řekl jsem mu, že tohle zjistím, ale prostě i takovéhle věci přijdou, ale to je, myslím, normálím na každém objektu ve chvíli, kdy na a už použil jsem ten objekt, na té památce chodíte x let, tak samozřejmě těch informací máte víc. A hlavně, když to jdete po 50. postý, tak víte, na co reaguje ta hmm. skupina. Ono u toho průvodcování je to, ono to je teda podobné ve škole nebo na divadle, hmm. pokud někdo jste, Polovinu toho dělají ty proti vám. Hmm. To je to zásadní. Když ty studenti nebudou chtít, nebudou mít chuť vás poslouchat, ochotu a náladu, tak můžete dělat cokoliv a je to zbytečné. Exibujete se sám. Já vždycky říkám, že my jako průvodci musíme si uvědomit, že tady nejsme, že tu prohlídku neděláme pro sebe, ale pro ty naproti nám. A Vrátím se teda k tomu, že jsem byl před deseti dny na konferenci, myslím, doufám, že nezmotám název, postupně si dál, Národní památkový ústav, kterým zakončil letý pro, projekt na práci průvodců. Musím říct, že se to kolegům opravdu za mě moc povedlo. Udělali třeba čtyři filmy, které se dají stáhnout na YouTube pro mladé průvodce, aby se podívali, co je tam čeká. Za mě úplně úžasný, včetně povídání, co by měli říct, jak by se měli obléknout, jak by měli stát, jaké udělali chyby. Že teď je to na nějakých 15-17 minut, je to volně stažené pod kolonkou Národního památkuje ústavu na YouTube. Ale kromě toho tam byly třeba i zahraniční kolegové z Ameriky nebo třeba z Holandska a vedoucí průvodců z Holandského národního muzea nebo v Národní galerie, tak mě tam zaujala jedna věc, ona říkala, že jednak, že teda průvodce teď zaměstná na plný úvazek, že jim dali slušné ohodnocení, skvělé zázemí a chtějí taky hodně toho po nich, to tím je spojené. A říkala, že dělají, motiva- že dělají vlastně nábor a že se jim přihlásilo asi 15 lidí. A ona říkala, že jim nechali napsat motivační dopis. A říkala, no a když jsem tam četla, že mají rádi ty holandské mistry, tak to jsem dávala stranou. <txt>. Ten průvodce nemusí mít a priori rád tu památku nebo to umělecké dílo. On musí mít rád i návštěvníky. Mm-hmm. Říká, to je to zásadní, protože on to má předat. On, to má, on má natchnout ty lidi a tak. Říkali, kdo mi tam napsal, že rád zprostředkuje ty zážitky pro naše návštěvníky, tak to byl ten člověk, s kterým jsem prvémárně chtěla pracovat. Oni to jsou jako jasné věci. Úplně samozřejmý, ale dojdou ve chvíli kdy je slyšíte nebo mm-hmm. když si to vyzkoušíte.
0: Mm-hmm. A aká vás to jít na další památku.
2: Ale jo, tak já se snažím si ty památky projít, ne, že bych na všech památkách prováděl, a na druhou stranu už jich je docela dost, kde jsem si i tu prohlídku vyzkoušel. My jsme tady naloučeni, s těmihle. Společnými akcemi s uh, ostatními památkami začaly už hodně dávno. Svého času jsme dostali, vlastně, nebo jsme zpracovali a vytvořili produkt národní produkt cestovního ruchu otevřete 13. komnatu na to tajemství českých hradů a zámků, který byl po celé republice na 10 později 12 objektech. Kdy to fakt myslím, bylo dotažené do konalosti s tím, že jsme na to dostali poměrně slušné prostředky na měký produkt, a do dneška ty tajemné postavy na těch památkách chodí. A tam jsem si myslím tu, tu prohlídku vyzkoušel skoro na každém z těch objektů a snažím se jezdit a koukat jednak i z pozice tajemníka asociace nestátních otevřených památek, aby člověk jako měl přehled, aby dokázal ty lidi poznvat, aby dokázal za ty památky mluvit, protože i to je potřeba ve chvíli, kdybych prostě na tom objektu nebyl, tak o něm toho moc nevím, můžu si něco načíst na internetu, ale ty informace mi předá ten kastelán nebo ten zástupce, a předám je tím, když je vidím. Takže ne, že bych měl moc času, A na druhou stranu se snažím každý rok třeba 6, 7 těch objektů vidět, domluvit se, dát si čas na to, abych je třeba měl 2, 3 hodiny na to, abych je, abych je prošel, to jsem takhle byl na lohti, na Wielsteině, na Náměšti, na Hané, na Kroměříži, takže jako prostě jsou na Kašperku samozřejmě, takže snažím se nějakým způsobem ty památky poznat. No a také děláme setkání těch kastelánů nebo a těch zástupců objektů v tom menším, jenom v té výkonné radě, a to je vždycky na nějaké té památce, takže zase tím pár pomáháme. Jirkov jsme takhle viděli a tak dále.
0: Už jste zmínil už tu konferenci, kdy byli ty experti ze zahraničí, tak lákalo by vás jít třeba zkusit provázet na týden než 14 dní do
2: galerie někam do Amsterdamu? Mám zásadní problém. Já mluvím blbě česky <laughs> a to je tak všechno. Asi bych se ty jazyky naučil, kdyby mě to k tomu něco donutilo, ale já jako... Rozumím, když je potřeba, tak se rukama, nohama domluvím, ale ani tady naloučeně se nalaznout prohlídkový jazyce. Možná bych se ještě e, risknul do ruštiny, kterou jsem jako už přece jenom... To je hrozný, že člověk říká jako starší generace, je to neuvěřitelný už jenom tím, že je tady člověk 15 let, tak za tu dobu, tak e, pro mě je ten handicap jazykový a e, vím to, Na jednu stranu si člověk říká, že původeme ten pedagoga měl být příkladem a nikdy jsem se nedokopal k tomu, že bych se ten jazyk naučil a nevím, jestli se k tomu ještě nikdy dokopu. Takže to je první předpoklad, jít provádět do zahraničí, on ten průvodce by měl mi ten mluvený projev nadstandardní, když skvělý a jít tam s tím, že mluvíte jenom v holech výrazek a tak dále, tak ano, možná by se to uhrálo extravagantně na to, že je tady někdo z Čech, kdo neumí mluvit, ale rozhodně by to byla spíš komedie, než nějaký, než nějaký zážitek pro ty návštěvníky.
0: Říká Vratislav Zákoutský, kterýž to je Kastelánem na Loučeni. Toto byl speciální podcast za branu památek, který vám představil takový zajímavý pokus, kdy proběhla výměna Kastelánů, kteří si mezi sebou na týden vyměnili objekty. Těším se opět někdy naslyšeno.